0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 역사돋보기입니다 언젠가 꼭 영상으로 다뤄보고 싶었던 주제가 있습니다 바로 동학농민운동인데요 개인적으로 한국사에서 가장 중요했던 사건 10개를 꼽으라면 이 사건을 꼭 넣고 싶은 정도입니다 조선이 망하기 전 마지막으로 있었던 민중들의 대궐기 평범한 백성들이 다같이 힘을 합쳐 국가의 운명을 뒤바꿀 수도 있었던 그래서 더 아쉬운 동학농민운동그 역사적 의의를 알려드리고 잘못 알고 계신 부분들도 혹은 잘 알려지지 않은 숨겨진 진실들도 알려드리겠습니다 우선 동학이 뭔지 알아야겠죠 조선 후기부터 천주교가 한반도에 들어옵니다 서양의 종교라서 처음에는 서학이라고 불렀죠 천주교의 교리와 내용은 참 따뜻하고 좋지만 서양인들의 종교라는 게 문제였습니다. 더군다나 강화도 조약 이후로 조선이 근대화의 길로 접어들면서 서양인들은 무서운 도깨비라든지 혹은 무서운 존재들 혹은 조선을 무너뜨리려는 오랑캐로 인식되면서 서학에 대한 안좋은 시선이 더 짙어집니다. 내용이나 교리는 좋은데 서양에서 왔다는 이유만으로 불편함과 거부감의 대상이 된다면 내용과 교리는 비슷하되 우리나라에서 만들어지면 되는 거 아닙니까? 1860년 도학, 풍속학, 민간종교 등에 통달한 경주 최씨 집안의 몰락 양반 출신 최재우가 경북 일대에서 서학에 대항한다는 뜻으로 동학이라는 이름의 종교를 창단했습니다. 비록 동학은 서학을 배척한다는 명분을 내세웠지만 사람이 곧 하늘이다라는 명분으로 신분제를 타파한 공평한 세상 그리고 후천개벽이라는 사상은 천주교의 교리를 어느정도 차용한 것으로 보입니다. 최재우가 창시한 동학은 신분을 뛰어넘어 만인이 공평하다는 사상과 서학과는 달리 한국토종종교라는 이유로 별 거부감 없이 민중들 사이에 빠르게 퍼져나갔습니다. 그러나 조선정부는 서학이나 동학이나 유학을 거부하는 건 마찬가지라며 1864년 최재우를 처형하죠. 최재우가 사형되자 그의 수제자였던 최시형이 동학의 2대 교주가 되어 강원도 남부와 지금의 충청북도 지역에서 폭염 및 신도 관리 업무를 하면서 동학은 한반도 남부와 중부 전체로 퍼집니다. 특유의 동양 철학 때문에 몰락 양반은 물론 몰락하지 않은 양반들 상당수도 동학이 심취했었고요 또 2대 교주인 최시영 때에는 조선이 개화를 할 무렵이었고 구식 군인들의 반란사건인 이무군란 지식인 개화파들의 쿠데타였던 갑신정변 조선에 진출하려는 청나라와 일본 그리고 서양인들로 인해 사회는 대단히 불안정했고 그럴수록 동학은 더 퍼져나갑니다 최시영 입장에서는 그 많은 전국의 신도수를 전부 관리할 수가 없어서 포접제도를 도입했습니다 포접제란 교주인 최시형은 충북 보은을 주요 본진으로 삼고 각 지역별로 접주를 두어 담당 지역의 신도를 관리하는 형태였죠. 그래서 접주들별로 같은 동학을 두고도 조금 다른 생각을 하게 됩니다. 일단 교주 최시형은 동학이 사람들이 정신적으로 의지할 수 있는 편안한 종교로 남기를 원했습니다. 반면에 일부 강경파 동학도들은 지금 정부가 너무나도 무능해 외국은 조선을 업신여기고 탐관 우리가 판을 치니 민중들이 들고 일어서서 현 시국을 뒤집어 엎자 그러기 위해선 동학이라는 강력한 구심점이 필요하다며 동학을 정치적인 이데올로기로 삼으려고 했죠. 교주 최시형을 따르는 온건파 동학도들은 주로 최시형이 있는 충청북도 지역에 많이 분포하고 있었고 강경파 동학도들은 전라북도에 주로 분포해 있었습니다. 그래서 온건파를 북접, 강경파를 남접이라고도 불렀습니다. 강경파 남접의 리더는 서장공이었지만 실질적으로 강경파를 지휘하는 자는 서장공의 제자 전봉준이었죠. 전봉주는 몰락 양반 출신으로 나름 글과 의학, 풍수지리의 일가견이 있어서 글재주로 겨우 생계를 이어나가고 있었습니다. 전봉주는 지금의 전라북도 정읍시인 고부의 접주였고 전봉주는 키가 다른 사람들보다 유독 작아서 사람들은 그를 녹두장군이라고 불렀습니다. 1893년, 하필 남접의 대장인 전봉준이 있는 이 고부라는 마을에 조병가베라는 신임 군수가 취임합니다. 이름만 들어도 악역 중에 악역인 조병갑 탐관오리하면 가장 먼저 떠오르는 그 이름 조병갑은 뇌물로 고부 군수 자리를 얻은 만큼 그몇배 이상을 털어먹기 위해 백성들 고혈을 짜냈습니다 정말 미친놈이라고 부를 수밖에 없을 정도로 이 새끼가 사람 새끼가 맞나 싶을 정도로 탐관오리였습니다 심지어 항의하러 온 백성들을 권장을 때려 죽이는 일도 있었는데 그 중에 전봉준의 아버지도 있었습니다 안 그래도 전봉주는 남접의 행동대장으로 혁명적 강경노선을 주장하던 사람이었습니다. 결단을 내려야 한다고 판단한 전봉주는 강경파 접주들에게 사발통문을 보냅니다. 사발통문이란 말 그대로 통문, 사람을 불러모으는 공식 문서입니다. 그런 문서 보면 보통 계급순으로 쭉 높은 사람부터 쓰잖아요. 그런데 사발, 즉 그릇에 대고 라인에 따라 원으로 참여자들을 적어서 누가 주동자인지 알 수가 없습니다 1894년 1월 전봉준은 농민 1천여 명을 데리고 무기고에서 무기를 접수하고는 관아를 습격해 점령합니다 조명갑은 도망가고 이 사건이 동학농민운동의 시발점인 고부 밀란입니다 조선에는 밀란이나 반란이 일어나면 은 반란 주동자들이 원하는 걸 들어주고 타협해서 큰 내전으로 번지지 않게끔 회담을 주도하는 안핵사라는 직책이 있습니다 고부 밀란이 터지자 조선에서는 이용태를 안핵사로 파견하는데 이 이용태도 아주 악질이었던 겁니다. 그냥 고부 백성 자체가 문제라며 별다른 수사 없이 그냥 닥치는 대로 고문하고 사람들을 죽였습니다. 전봉준은 이전 고부 밀란보다 더큰 규모의 거사가 필요하다고 느껴서 이전보다 더 많은 남접의 접주들을 모읍니다. 이때 전봉준만큼이나 큰 조직의 동학을 거느리던 대접주 김계남과 손화중이 합류합니다. 전봉준, 김계남, 손하중 이렇게 3대장이 모여 동학군을 창의군이라고 부르며 1894년 3월 고부 밀란때보다 4배에 달하는 4천명의 동학창의군을 조직해 거병하니 이게 백산봉기입니다 당황한 아넥사 이용대는 역시 달아났죠. 참고로 동학창의군이 모두 흰옷을 입고 있어서 산이 하얗게 보인다고 해서 백산봉기라고 부르는 겁니다. 이후로 동학군은 그 규모를 더 불려나갑니다. 동학농민군은 고부를 넘어 부안, 고창, 태인, 금주 등을 장악했습니다. 규모가 도 단위로 번진 겁니다. 고을 한개 지키는 군대 정도로 해결할 수 없자 전라도지사급에 해당하는 전라감사 김문현이 직접 군대를 이끌고 진압에 나섭니다. 정읍에서 동학창의군과 전라관군이 붙었고 전봉준의 유인전에 휘말린 관군은 황토현이란 벌판에서 제대로 깨져버립니다 아무리 전봉준의 유인전에 말렸다고 한들 정식훈련을 받은 군인이 민간인들을 상대로 그것도 수적으로도 우세하면서 벌판에서 싸워서 졌다는건 진짜 창피한 일이죠 이게 당시 조선의 국력이었어요 그렇지만 아직 안심할 수가 없었습니다 수도 한양에서 진압하러 파병 온 정예병들이 있습니다 이 홍기훈이 이끄는 700명의 중앙군이었는데 700이면 얼마 안 되네 싶겠지만 이 700명이 사용하던 소총은 독일제였고 야포는 미국제였으며 심지어 게틀링 건까지 소유하고 있었습니다. 총도 없는 동학군이 무슨 수로 이겨요. 전봉주는 적을 방심하게 하기 위해 일부러 남쪽으로 내려가는 척하면서 지금의 전라도 장성군 황룡촌에서 게틀링 건을 가지고 있는 광군을 상대로. 또이깁니다이 엄청나게 큰 장태를 만들어서 이걸 방패삼아 굴림에 진격하다가 근접전으로 상대한거죠 심지어 여기서 조선군 장교 한 명이 전사하기까지 합니다 황초연 황룡촌 전투의 승리로 동학군의 사기는 하늘을 찔렀고 반대로 조선관군의 사기는 뚝 떨어지자 당시 전라도지사 김문현은 전라도청에 있던 전주성을 버리고 줄행랑을 칩니다 이렇게 전봉준의 동학군은 전주성에 무혈 입성합니다 전주성에 도청이 있었다는 라건 전주는 전라도의 핵심 도시였다는 뜻이고 이 전주성을 함락했다는 건 사실상 전라도 전체가 동학군에게 넘어간 것이었죠. 조선만의 국력으로 어쩌지 못하는 상황이 오자 가만히 있을 명성황후가 아니었죠. 명성황후가 잘하는 거 있죠. 청나라에게 파병 요청을 합니다. 그런데 이 일전에 청나라와 일본이 서로 약속한 게 조선에게 군대를 파병할 땐 서로에게 통보를 해주기로 했단 말이죠. 동학농민군을 진압하러 온다고 청나라가 일본에게 통보하자 일본의 이투히로 부부는 부리나케 군대를 조직해 지들 멋대로 조선으로 파병합니다. 일본한테 도와달라고 한 적도 없는데 강제로 도움을 받으라면 오는 거죠. 5월 5일 이홍장의 오른팔 정여창이 이끄는 3천명의 청나라 군대가 충청도 아산만에 상륙했습니다 그리고 바로 다음날 일본의 오시마 요시마사가 이끄는 8천명의 혼성 제9여단이 이 인천 제물포에 상륙했습니다 잠깐만 동학군이 전주에 있으니까 충청남도 아산이 상륙지점인 청나라는 이해가 갑니다 그런데 인천에 상륙하는 일본 놈들은 뭐야? 인천에 상륙했다는 것은 서울로 오겠다는 겁니다 일본 측의 돌발 행동에 동학농민군과 조선정부가 모두 당황합니다 서로가 원치 않는 상황이 일어나자 일본군의 철수를 위해 조선정부와 동학농민군은 적절한 합의점을 봐 화약을 맺은 뒤 조선정부는 동학군의 요구안을 수용하는 대가로 동학군은 자체 해산하기로 합니다 그러면 일본군의 출병 명분이 사라지잖아요 1894년 5월 8일 전봉준은 정부에서 파견한 홍계훈에게 동학군이 원하는 강화내용 12가지 조건을 제시했고 홍계훈은 모두 받아들이기로 합니다. 이 12가지를 폐전개혁안이라고 하고 폐전개혁안이 조선정부에게 수용된 이 사건을 전주화약이라고 하죠. 앞으로 정부의 개혁에 동학도가 적극적으로 협조하며 신분제 없어지고 탐관오리에 대한 대대적인 척결 및 재판 소작농을 없애는 토지 분배 등이 통과되었죠. 이 12가지 개혁안을 이행하기 위해 정부는 정부대로 동학군은 동학군대로 민간 백성들이 직접 개혁안을 실천해 갈수 있는 기구 집강소를 지방 곳곳에 50여 개를 세웁니다 비로소 새로운 세상이 도래하는 거였죠 참고로 동학농민군 3대장 중한 명이었던 김계남은 전주화약에 동의할 수 없다며 동학군에서 이탈합니다 자, 이제 일본군과 청나라군 모두 명분이 사라졌기 때문에 철수해야 하는데 그들이 할까요? 결국 일본과 청나라는 한국에서 큰 사건을 벌이게 됩니다. 이 다음 일본과 청나라의 행보, 조선 정부의 대응, 제2차 동학농민운동에서부터 충격적인 내막까지 2부에서 찾아뵙겠습니다. 그럼 역사돋보기였습니다 영상 재미있으셨다면 구독과 좋아요, 알림 설정까지 해주시면 감사드리겠습니다.